Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Young de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. Comenzamos. Vamos a estar un ratito compartiendo acerca de experiencias, dudas y preguntas del trabajo espiritual con la Santísima Muerte en sus diferentes representaciones. Para las personas que estén interesadas en preguntar acerca de trabajos, ofrendas, rituales, representaciones y manifestaciones de esta entidad espiritual, siéntanse con la libertad de hacer preguntas dentro de, de los textos del chat o de incluso solicitar eh, subirse para charlar juntas, juntos, acerca de este tema. Cuando hablamos de la Niña Blanca o de la Santísima Muerte, generalmente se nos aboca, evocan, en la mayoría de las ocasiones, figuras que tienen que ver únicamente con la, con la como manifestación de la narcosanta. Sin embargo, la Santa Muerte tiene múltiples eh, manifestaciones y no únicamente se reducen a ser protectora de algunos grupos criminales o cosas por el estilo. De hecho, los orígenes de la Santa Muerte están más asociados a los aspectos eh, de comprensión de los misterios que separan el mundo de los vivos de los, y de los muertos. Entonces, a ver, a, por acá ya andan haciendo sus pre, pre, princip, primeras preguntas. Eh, dice, hola, Yane, Yane33, nos pregunta cómo se manifiesta la Santísima Muerte. Ok, esto es algo bien interesante y son como preguntas muy habituales. Hay muchos, eh, bueno, para empezar ahí vamos a, a separar el conocimiento en dos. Uno, el experiencial, lo que la gente cuenta, lo que vamos contando como devotos, como devotas, y lo otro, lo que está documentado, ya sea a través de la historia, de la antropología o de, o de también el estudio de su culto y de su proceso religioso. Lo que nos vamos a encontrar un, un montón, Jane, es que generalmente es por procesos sincrónicos. Es decir, le empiezas a ver a través de figuritas, dibujos, símbolos, en diferentes lugares. Hay gente que empieza a decir, no, pues fíjate que salí a tal lugar y me topé un rosario de la Santísima. Y después en un viaje me topé una playera con la Santísima. 
Y luego me topaba una amiga o un amigo que, que, que es devoto. Y luego me encontré un libro en una biblioteca o en una librería. Es decir, como si los acontecimientos cotidianos estuvieran manifestando continuamente la presencia de la Santísima en tu vida. Es como una manifestación bien típica. Otra manifestación también típica es el onirismo, el sueño. A través del sueño, a través de los sueños. A veces la Santísima también se manifiesta a través de sueños, de estados como, como si nos visitara entre el estado de la vigilia y, y del de estar de, de este, dormidos, entre dormidos y despiertos. Se dice dentro de, de, de la creencia que tiene que ver porque estar dormidos es estar como un poco muertos. Estar entre el mundo de los vivos y de los muertos. Ni de aquí ni de allá, diríamos. Entonces, siempre en el, en el espacio onírico, en el espacio de los sueños, nos podemos encontrar manifestaciones de entidades espirituales asociados eh, a la muerte o a la transformación. Entonces, la Santísima también se manifiesta a través de sueños, ya sean premonitorios, simbólicos, devocionales, Incluso para platicar con nosotros. La Santísima también se tiende a representar aparte de las sincronicidades y el mundo onírico de los sueños eh, a través de, de como curiosidades personales. Muchos devotos jóvenes o nuevos hablan mucho de que empiezan a sentir una curiosidad muy marcada sobre la figura, eh, el símbolo, eh, el, el emblema, ¿no? Y empiezan como a conectarse, como, como a conectarse con eso. Entonces, esas son típicas, eh, Jane, tu, tu, tu pregunta, no sé si la respondo. Es muy típico en los sueños, en las sincronicidades y en unas curiosidades como bien marcaditas, como, como si fuera un apetito o una apetencia personal. Y eso generalmente tiene que ver con que se dice que la Santísima te está pidiendo algún tipo de conexión con ella, ya sea porque necesitas la protección, un favor, o porque desea que, que, le, que le realices algún tipo de trabajo devocional. Sí, esa es una, una pregunta bien interesante. Eh, el miedo va a estar presente porque pues tenemos una cultura que generalmente no, pues muy judio-cristiana, en donde las manifestaciones espirituales siempre se esperan que sean así todas chéveres, todas llenas de luz y pues a veces las manifestaciones simplemente esqueléticas o mortuorias de la Santísima puede provocar miedo al principio a los devotos, pero finalmente sabemos que es una entidad que da favores, eh, que da salud, que da protección y que está más bien este, conectada a cosas positivas. Que la hayan eh, dibujado y que la hayan manifestado sí, mediáticamente como algo negativo, esa es otra cosa. La, la ponen como algo negativo. Entonces, sí, no sé si contesto un poco ahí tu pregunta, Jane. Por ahí va la cosa. ¿Cómo se te hace? ¿Has tenido tú algún tipo de manifestación personal a través de los sueños, de los símbolos? 
de que te la acerquen. A veces también llega regalada y eso es algo típico, que, que las personas les regalan algún objeto, ya sea desde un rosario, un escapulario, o incluso se encuentran eh, bultos o las llamadas estatuitas de la, de la Santísima. Y es una forma también de manifestación material, pues, pues que viene de mensaje espiritual, viene llena de un mensaje espiritual. ¿Han tenido ustedes como manifestaciones personales con la Santísima, donde sientan que están tocados o llamados hacia la Santísima? ¿Tienen algún tipo de, de duda respecto a eso? ¿Revolver? También se ha unido. Ok, Fernando, muy bienvenido. Entonces, estas son manifestaciones muy típicas de la Santísima. Eh, que, a, hablando un poquito más de la pregunta de Jane, es bien importante ver también en qué manifestación y color el manto que, que elige la Santísima para, para representarse generalmente va a estar conectado con las necesidades espirituales, con lo que estás necesitando comprender con lo que estamos necesitando eh, percibir. Eh, a veces se viene la manifestación directa de la niña en su manifestación de Santísima Negra, ¿no? que está más asociado con los trabajos de magia, con los trabajos de protección espiritual, de protección energética. A veces la flaca se manifiesta a través de su manto rojo, y tiene que ver más bien con los aspectos del amor, de la sexualidad, de las relaciones. A veces con el manto rosa y está manifestando más bien el romance y el aspecto como más meloso, como más conectado con el amor romántico. A veces como azul, que está conectado con la sanadora, con la curandera, con los aspectos de protección y también de... de, de generar inteligencia, a veces viene la dorada o la amarilla asociada a las necesidades pues de, de la abundancia, del dinero, de la lluvia de abundancia. Entonces también los colores y, y las representaciones que, que tiene la Santísima son muy diversas y los devotos y devotas hemos aprendido a detectarlas porque entendemos que hay como un hilo conductor que nos conecta en, en el proceso devocional y, y es muy afín es decir, no es tan diferente lo que le pasa a un devoto en Cancún, que en México que incluso en Ecuador o en Texas o en Nueva York porque entendamos que cada entidad espiritual tiene sus propios códigos y los aprendemos a reconocer a veces también hay manifestaciones de la Santísima eh, a través de sus animales eh, o de su animal principal, que es el búho o la lechuza, un animal nocturno, una ave grande, eh, que se manifiesta también en los sueños de forma totémica y a veces también físicamente está la Santísima materializándose a través de, de la visita de búhos y lechuzas a nuestros espacios. Mm. Algunas personas dentro de la devoción también platican continuamente eh, que hay fechas o, o sabemos que hay fechas donde el mundo de los vivos y de los muertos están más juntitos, más pegados. Los velos son más delgados. Entonces, 
es más fácil conectar con los poderes de la Santísima, principalmente en eh, los días festivos asociados al Día de los Muertos, y son los últimos eh, días de octubre y los primeros de noviembre. Eh, acá nos están haciendo otras preguntitas, a ver... Eh, la Santísima Muerte te puede decir tu futuro. Eh, teóricamente, eh, el mundo espiritual, como no está atado a la tercera dimensión, ¿sí? eh, muchas seres espirituales, entidades, divinidades, eh, pueden ir más allá del tiempo y del espacio. ¿Y quién más se va a mover en el tiempo y en el espacio que la Gran Transformadora, que la Señora Huesuda? que la flaquita, claro que está muy asociado eh, en su culto al trabajo de poder predecir el futuro. Existen desde oráculos, eh, sueños eh, precognitivos o, o de adivinación, velaciones para, para eh, explorarlo, lectura de cartas, videncia. Sí, es una protectora del, de los misterios que están más allá de la vida y de la muerte por lo tanto puede romper el tiempo es una entidad que puede romper el tiempo y puede ver adelante y atrás sí, sí está asociado a eso eh, yo soy creyente pero hace unos días la, la soñé y me hablaba ¿qué significa? bueno, no lo podría saber qué significa lo que sí es que, que es lo que te platicaba, ¿verdad? tenemos que preguntarnos qué es lo que nos platicaba nuestra, nuestra santísima muerte si nos estaba platicando un regañito, eh, si nos estaba jalando las orejas, si tenía que ver un poquito más con eh, pedirnos algo. A veces muchos devotos se nos pide eh, que se les haga una fiesta, que se le honre, que se le compre veladoras, que se le ponga fuego, flores, es decir, que manifestemos el amor de forma material. Nunca te va a pedir algo que tú no puedes dar. La Santísima no te va a pedir algo que tú no puedes dar. Si no tienes el dinero para hacerlo algo grande, te va a pedir tal vez hasta algo básico. Sí, como, como mu mucho en la tradición es hasta un vaso de agua y un vasito de tequila, un cigarrito, sí, un incienso. Este, El, el tema es que nos, que nos habla. A veces también la Santísima nos viene a, a decir este, aguas. O sea, como es una protectora, como es una, una fuerza protectora, también nos está alertando algún peligro. En, siempre que la soñemos hay que ver que si estaba feliz, que si estaba contenta, que si nos regañaba. A veces nos anda regañando muchos devotos. Han platicado, por ejemplo, que los viene y los regaña, pues porque o andan mucho metidos en adicciones o andan en cosas que no les hacen bien. Entonces, como madre amorosa, pero también madre muy dura, puede también estar señalándonos como augurios para poder hacer eh, pues una vida más, más, más chévere, más, más linda, ¿sabes? Entonces, pues depende de qué, qué te está hablando y qué significa. Evidentemente se quiere comunicar o tú necesitas comunicarte con ella. Yo te recomiendo que puedes hacer una vela de comunicación con la Santísima. Hay muchas velas que ya traen su, su dibujo, por así decirlo, su sticker, eh, se prepara con algún tipo de aceite, generalmente un aceite bueno para comunicar o pe pedir comunicaciones, un abre caminos, ¿sí? 
o un aceite de sándalo, se pone en la vela, se viste la vela con este aceite, se prende, se le hace una invocación a la Santísima y se le pide que se nos visite a través de los sueños y de una forma amorosa nos puede explicar lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual. Claro que podemos pedir que a través de sueños nos visite y comprendamos un poco más de qué es lo que quiere de nosotros. Eh, ah, antes de Jane, eh, dice que no eres creyente, pero hace unos días las soñaste. Bueno, eh, hay que entender que seamos creyentes o no, la muerte existe. Uno no sabe si existe el, do, el Dios tal, la diosa tal, la, no. Pero como realidad y como símbolo de una realidad y como entidad, la muerte existe. ¿Sí? Entonces, a veces también la Santísima en los no devotos, pues puede estar representando una fuerza arquetipal que te viene a explicar que tienes que hacer las paces y acercarte al misterio y a la comprensión de lo que es la muerte la transformación y el renacimiento. A veces también nos está, esto, esto es un arquetipo, nos acompaña. Eh, y la puedes ver al abrir el tercer ojo, o sea, el tercer ojo es como ver a todos los muertos, no. Este concepto del tercer ojo tiene que ver un poquito más con el orientalismo, no tiene que ver necesariamente con eh, los cultos más americanos. Si sí, este tema del tercer ojo es más este del orientalismo no una persona que tiene abierto el tercer ojo desde el punto de vista mediúmnico eh, no todo el tiempo lo puede tener abierto porque sería una persona que cae en un estado prácticamente de locura y colapso porque estaría viendo multidimensionalmente todo al mismo tiempo y ninguna mente humana aguantaría eso hay personas que al no saber trabajar bien su mediumnidad terminan incluso perturbándose, colapsándose o incluso volviéndose locos, locas, porque no hay buen ejercicio de la mediunidad o de la clarividencia, clara audiencia y otros dones o vamos a llamarles talentos, ¿sí? eh, eh, más allá de lo físico, metafísicos. Entonces, eh, antes de abrir el ojo, entre comillas, tendríamos que preguntarnos para qué lo queremos abrir, qué es lo que queremos ver y si estamos preparados para ver lo que podemos llegar a ver. Últimamente en TikTok y en muchas plataformas se andan diciendo muchas pavadas y este tres puntos para abrir tu ojo, tercer ojo y tres puntos para transformarte en tal, tal, tal o guía o bruja. O sea, esto es un camino también que conlleva riesgos. Entonces también empezar a asumir los riesgos y decir, hijos míos, hijas mías, si a veces no podemos con los de nuestra dimensión, ni nos aguantamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, imagínense andar aguantando multidimensionalmente a tantos seres y a tantas entidades. Sin embargo, sí, claro, lo que preguntas, eh, al abrir el ojo generalmente puedes ver este tipo de entidades espirituales que son telúricas, que son celestes, que son del inframundo, que son de varias dimensiones y que nos confrontan eh, a algo muy pesado. Sí, sí podemos abrir el ojo. Lo primero que les, les exhortaría es qué vamos a hacer cuando abramos el ojo, qué vamos a hacer con eso. 
en un devoto o devota de la Santísima no necesariamente tienen que tener abierto, o sea, no todos tienen que ser brujas, brujos, mediums, este, necromantes, ni nada por el estilo. Simplemente tienen una devoción como cualquier otro culto y no necesariamente eligen abrir su tercer ojo o la mediunidad. ¿Lo pueden hacer? Claro, claro que lo pueden hacer, pero pues siempre va a haber como su nivel de riesgo. ¿Me explico? Primero hay que higienizarse. Les digo, no podemos ni con los vivos y ahí queremos andar todavía este, conviviendo con algunos muertos o entidades espirituales. Entonces, sí, la, santi la Santísima Muerte es una entidad que generalmente la gente dice que te pide algo a cambio, no hay muchas como leyendas oscuras alrededor de ella, y la realidad es que la Santísima Muerte, como es una fuerza inminente de la naturaleza a, nivel, a muchos niveles, no necesita nada de nosotros. La devoción es para nosotros mismos y para generar conexión y puente con ella, pero ella no necesita absolutamente de nosotros, menos estas cosas que se hablan de de, ¿cómo se llaman?, de sacrificios de sangre o de intercambios, de que si no le cumples algo se lleva la al el alma o la vida de alguien. O sea, todo esto son puras tonterías. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. La muerte nada nos pide. Nosotros le ofrendamos para poder conectar con ella de una forma amorosa. Siempre de chiquita vi una mujer con vestido blanco, pero la cara no se le veía y tenía un sombrero. Bueno, Jane, eso es algo bien interesante porque puede ser también una manifestación espiritual, ya sea de la Santísima o de otra entidad de corte femenino. Siempre hay que preguntarnos cuál es nuestro linaje espiritual, o sea, de dónde venimos este, y, y a qué está conectado. Puede ser, por ejemplo, desde una santa, una virgen, la Santísima, la Santísima Muerte, también puede ser la representación de una diosa, pero generalmente estas mujeres de blanco, y en la cultura mexicana y en la brujería mexicana y en la magia mexicana, tienden mucho a asociarse ¿sí? con, con, con la muerte. ¿sí? Y hay que entender que la muerte también es protectora de la vida, porque gracias a ella las cosas existen. ¿no? Entonces sí podría ser una manifestación. De hecho, mucha gente también habla de que la Santísima, no se les manifiesta directamente como alguien desencarnada, sino también como una mujer encarnada que, que tiene pues un aspecto de vivita, ¿no? De, de, de estar viva. Entonces, no, no siempre se manifiesta a través de su, de su forma típicamente cadavérica. Tiene otras formas de representar típicas y esta de los sombreros y los vestidos eh, blancos o, muy, o totalmente negros, están asociadas al imaginario de la Catrina, sobre todo acá en México, que también muchos devotos la han como conectado y pues la alcanzan, la alcanzan a ver ahí a través de eso. Y generalmente hay una manifestación muy típica que es el frío, baja la temperatura de los espacios físicos donde está su invocación y su manifestación. Y esto no necesariamente es malo. Eh, o sea, no, no, no representa algo que nos deba dar miedo. Casi siempre está conectado a que pues es su energía, la energía de la muerte es, es fría, no es cálida. ¿sí? Entonces, también, también estas representaciones de la baja temperatura, 
porque muchas veces te dicen, no, 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 es que es del bajo astral y son fantasmas malignos y cosas así. No, muchas veces en las invocaciones de la Santísima y en los trabajos espirituales con ella, la temperatura realmente baja. Tú la puedes sentir hasta en uno, <ríe> en tu propio cuerpo. Yo siempre la veía, pero cuando cumplí los nueve años la dejé de ver y desde ahí amanecía con rasguños. A ver, ahí estamos hablando de otro tipo como de cosas, querida. Cuando los, los niños, las niñas, vienen, venimos cuando estaban muy chiquitos, abiertos espiritualmente la mayoría y nos vamos cerrando por temas culturales por miedo, porque no se nos entrena, porque se nos meten ideas religiosas o culturales feas y empezamos a cerrarnos, ¿sabes? Pero dices que si siempre la veías y cuando cumples más o menos nueve años la dejas de ver, es decir, de alguna forma nos desconectamos de esa evidencia, amanecía con rasguños. Aquí sí te puedo decir, la Santísima no es. Eso no era la Santísima. La Santísima no no está asociada a provocar eh, lesiones o sufrimiento. Dentro de un contexto un poquito más del curanderismo, estos serían entidades oscuras. Pueden ser desde guardianes del espacio, no sé si vivías en la ciudad o en el campo, eh, hasta entidades del bajo astral que son parasitarias y destructivas. Eh, si hemos sido tocados por este tipo de entidades, es importante... Eh, pedir protección a alguna fuerza espiritual con las cuales nosotros nos sentamos a gusto y pedir el destierro de ellas. Eh, ¿Los niños son proclivos a, a ser atacados por este tipo de entidades? Sí, porque están muy abiertos. Y niños y niñas, más las niñas en este sentido, entre los 8, 12, 14 años que empiezan los primeros sangrados para muchas niñas, también funcionan como portales energéticos que les son atractivos a entidades que a veces podrían ser un poco depredadoras y oscuras, no necesariamente malignas porque la depredación existe en la naturaleza y también en la naturaleza espiritual hay depredadores. Pero eso no es la Santísima, la Santísima no provoca rasguños, este, golpes, mayugaduras en el cuerpo, no tiene nada que ver con eso. Este, a ver, a ver, dice aquí, y sí, yo vivía en, en un campo y vivía en la casa de mis abuelos y desde chiquita siempre... La veía afuera. Sí, estas también pueden ser las damas protectoras de los espacios rurales. Hay, en muchos espacios rurales hay damas y, o, da, eh, o espíritus protectores. Probablemente era una fuerza protectora y al desconectarte, sí, pudieron entrar algún tipo de actividad eh, que podríamos llamar hostil. Eh, enfatizo, no muchas veces, no muchas veces, ¿sí? Eh, no... Perdón, muchas veces sucede que los niños, niñas son atacados a esta edad. Es una típica edad donde estamos saliendo del mundo de la inocencia y entrando a otro tipo de mundo. Y está asociado también con nuestros cambios hormonales y energéticos y nuestra sincronización. Por eso muchos niños, niñas, si se acuerdan como de las narrativas de las películas del terror y de cosas así, eh, son poseídos cuando son adolescentes o son atacados por fuerzas espirituales malas o por el poltergeist o cosas por el estilo. O sea, hay, hay una narrativa continua de que eh, en muchos sistemas de brujería, de magia, de curanderismo, esa es una edad frágil. Y 
cuando ya estamos más adultos, eh, eh, somos más grandes, hay que empezar a trabajarnos espiritualmente y a limpiarnos. Podemos eh, comprar y quemar copales en nuestra casa, poner veladoras para, para da, pedir protección, tener comunión, oración, trabajo espiritual con alguna entidad o divinidad con las cuales nos sentamos cómodos. La Santísima es muy acoplada, les digo yo. Dicen, no, es que es una fuerza espiritual muy celosa y que esto. No, la realidad es que la Santísima cabe en muchos altares y en muchos altares convive. En la, en la noche siempre veía a esa mujer, se metió a mi casa y se iba a la habitación de mis abuelos. ¿Podría ser un es, es, espíritu familiar si está en la casa de tus abuelos? Una de otras, pero a mí me suena más a las características que, que tú has, que era una protectora espiritual, sí, y que posteriormente, al tú dejarla de ver, entraron otras fuerzas espirituales que no eran tan chéveres. Entendiendo también que esto es una forma de comprender el mundo. Eh, pues sí, los, los abuelos no creyeron o, o creen a veces que son juegos de niños o que son muy y, imaginativos, ¿no? Y a veces este, los niños están teniendo percepciones espirituales muy, ca, muy canijas este, y no los pelamos. Pero acuérdense que los niños están muy conectados con el reino espiritual, y que hay que creerles, y sobre todo en el tema del susto, porque eso, eso tiene que ver con el susto, hay niños que dentro del curanderismo se percibe que están asustados o tienen susto espiritual, e incluso sus cuerpos físicos tienen rasguños, mordidas, moretones. Eso se puede arreglar en el curanderismo tradicional con una invocación de, las, de los cuatro elementos y un círculo de fuego, una pasada una limpia de huevo, una saumada de copal, y son prácticas que todavía se utilizan perfectamente bien y cualquier persona puede utilizarlos. Claro, es más chévere ir con un especialista ritual que te lo sepa hacer como, como va la cosa, pero si no lo tenemos, nosotros tenemos el poder espiritual y la libertad espiritual de, de purificarnos y limpiar y de desterrar también de nuestra casa y nuestro espacio a entidades que no queramos. Que ya ven que de pronto andan ahí que dicen, no, yo te lo hago y tú no puedes hacértelo, nada más yo que estoy súper iniciado, soy súper bruja y todas estas tonterías. No, todas las personas somos seres espirituales y tenemos ese poder. Entonces es importante, es importante como reapropiarnos de él. Qué chido si alguien nos puede ayudar, pero si no, pues a hacerlo. Y Jane, yo, yo, te, yo te exhorto a que tal vez te hagas alguna purificación, hagas trabajo de oración, hagas trabajo de petición, de velación, te pueden velar, también se pueden hacer veladas. Ahí en la página de curanderismo tradicional te encuentras cómo se hacen algunas novenas y velaciones y son formas fáciles. También se las puedes pedir a alguna persona. Eh, a ver, acá nos dice Hernán, mi ex es muy devota de ella pero me dejó y me dijo que era porque sus amigas eh, así se lo pedían. No, pues mira, pues ¿para qué, pa qué queremos una pareja que le va a hacer más caso, eh, más caso a sus amistades <risa> que, que a lo que siente por ti? O sea, se, se, lo devoto no nos quita, lo güeyes. O sea, una cosa es que seamos devotos y otra cosa es que seamos influenciables. O sea, las amigas, quiero entender de ellas, pues son las que, no sé, hablaban mal de ti o algo, bueno, es una situación personal, no, no tiene una connotación espiritual. Eh, 
pues es que podemos ser devotos o no devotos y también tener nuestras propias decisiones y ya no querer estar con alguien. Este, sin embargo, eh, muchas veces a la niña también se le pueden pedir favores de alejamiento, ¿sí? De personas que espiritualmente no son buenas para nosotros, pero también de endulzamiento, de amarre o de dominio. También hay sistemas mágicos dentro de la devoción a la Santísima que incluyen eso. Pero, pero es importante, si quedaste en buen término con tu ex y te dejó ella, pues no creo que te haya enviado algún tipo de energía destructiva en ese sentido, ¿no? Este, no tiene que ver con que ella sea devota, tiene que ver con que por influencia de otras personas o por ella misma no quiso estar contigo y se acabó. Y uno tiene que aprender a pues, aceptarlo, ¿no? Este, dirán, a fuerza ni los zapatos entran. Entonces esa mujer no era la Santísima Muerte. No podemos saberlo con, con seguridad, no podemos aseverar tal cosa, pero tampoco podemos negarlo. Y una forma para quitarte tú de dudas es que le puedes preguntar directamente y puedes pedir que se te manifieste a través de algún espacio seguro. Yo siempre les eh, exhorto a que pidan que si tiene algo que decirnos desde nuestro pasado, es decir, cuando éramos niños, jovencitos, jovencitas, y si era ella desde ese principio, que se nos manifieste en un sueño y nos diga si sí o si no. La Santísima Muerte tiende a tener contactos muy certeros a través del mundo de los sueños. Sí, no, no podríamos ahí, Jane, deci decirlo. O sea, hay gente que te lo va a decir así en TikTok. No, sí era ella, no era ella. No. Son experiencias espirituales, personales y complejas. Es mejor que tú hagas un, un pedimento de información. Yo, si, si quieres, puedes prender, sí, un, un velón, sí, a la Santísima, hacer la oración para conectar con ella y preguntarle si era ella desde, desde niña que te estaba, se estaba manifestando. Pero la figura que tú manifiestas está muy reiterada, muy, repet, muy repetida en muchas otras manifestaciones espirituales. Me dice Jane, y lo peor es que vivo sola y a veces escucho que se caen platos, se cierran las puertas, etc. Ok, este tipo de manifestaciones espirituales no tienen que ver con una fuerza asociada a la Santísima Muerte, porque es caótica. ¿sí? Este tipo de fuerzas, no gracias a Tiernan, aquí estamos a la orden. Eh, no, estas fuerzas espirituales no tienen que ver con, con entidades eh, santos, espíritus, guardianes, divinidades. No, no tiene que ver con eso. Eso puede ser más un fenómeno poltergeist un fenómeno en donde hay algún tipo de entidad espiritu eh, entidades espirituales negativas o discordantes, caóticas, desmadrosas, pues, ¿sí? En, en el espacio físico en el que tú vives, o, ¿sí? Que nosotros mismos estamos a través de nuestro proceso espiritual y emocional provocando, ¿sí? Algún tipo de desorden, ya sea porque estamos muy cargados, porque estamos muy... Eh, destructivos en ese sentido y tenemos que limpiarnos energética y emocionalmente, espiritualmente. Podemos empezar a limpiarnos con oración, podemos empezar a limpiarnos con saumerios, con velaciones, eh, se puede trabajar. Si tú tienes dudas, Jane, totalmente gratuito, te, te lo enfatizo, me puedes mandar un mensaje en privado, decirme los síntomas que estás pasando y te puedo dar sí, una opinión eh, respecto a las prácticas del curanderismo y qué se hace con este tipo de cosas. Pero generalmente es energía discordante. 
las entidades espirituales que te buscan proteger, que quieren conectar contigo, no lo van a hacer a través sí, de la destructividad. Hay tres típicas razones. Hay una contaminación energética en tu casa. Tú eres la que estás contaminada energéticamente. O tú estás siendo atacada energéticamente por alguien que envió algún tipo de mal o de energía discordante. Desde un muerto oscuro, una entidad del bajo astral o incluso fuerzas eh, pues del, del bajo astral, lo que en algunas culturas llaman eh, desde espíritus chocarreros básicos ¿sí? hasta un muerto enojado, un muerto que necesita manifestarse o, o incluso una fuerza demoníaca. Bueno, pero espérense, no se me asusten con eso, porque recuerden que nosotros tenemos libre libertad de conciencia, libre albedrío, y podemos reapropiarnos de nuestra casa. Yo te recomendaría que limpiaras bien tu casa con copal, que, las anti, que hicieras algún tipo de trabajo sagrado o de espiritual según tu propia religión o según tu propia creencia, y que trabajes mucho, mucho, mucho con limpiarte a ti misma. ¿Cómo se limpia uno? Desde las ahumadas, este, la, el pase con huevo, con obsidiana... Pero nada sirve pasarnos todo eso, no se pasa este hasta el nopal. ¿Eh? ¿Eh? Si no empezamos a trabajar con nuestra paz espiritual, es importante trabajar con nuestra paz espiritual. En donde está la paz espiritual, la discordia no puede entrar. Si sí, el caos no puede entrar. Es que dice que sus abuelos murieron hace tres años y siempre me dicen que son ellos y que se quieren comunicar. Mm. Algunos difuntos están, eh, les llaman ánimas en pena, ¿sí? Eh, que están todavía como, como eh, pro, eh, protegiendo de alguna forma, tratando de comunicarse. Pero generalmente los familiares no se comunican de esa forma tan destructiva como, como el caos en la casa. Eh, a veces hay entidades espirituales malignas que utilizan la imagen o el recuerdo de los difuntos para manifestarse. Este, hazte dueña de tu casa, ponte bien los ovarios, ponte bien los huevos, decimos en México, este, ponte chida en eso y expúlsalos. Si no tienes una bruja de confianza, una curandera que vaya a limpiar tu casa, un curandero, este, escríbeme a curanderismotradicional.org sí, o a través de un privado y yo con mucho gusto te puedo dar links y opciones de purificación de tu casa. Eh, estas manifestaciones no suelen ser de, de familiares ¿eh? no, no va por ahí al menos que hayamos tenido una relación de porquería ¿no? con, con estas personas y existan odios o existan todavía um, conexiones eh, destructivas con gente más allá de la muerte puedes hacer una novena de los difuntos a la Santísima Muerte. En algunas boticas vas a encontrar boticas herbolarias, este, como se llamen en tu localidad, mm, este, paquetitos de velas o tú cómprate nueve velas blancas y cada una la pones a las doce de la noche y a las doce de la noche, que es la doce en donde se conectan los mundos, se prende. Se sauma y se hace un rezo o una invocación para el descanso de los difuntos y para expulsar de tu casa cualquier energía discordante, maligna, 
que, que pueda estar este, atacándote. Es importante como entender que no tenemos por qué estar eh, siendo jodidos por, por personas físicas o seres espirituales que quieran quitarnos la paz. Pero recuerda, tú tienes el poder. Yo sé que te puede dar miedo y que puede ser como ondeante o como incómodo, pero recuerda que tú tienes el poder para liberarte de eso. ¿Te pueden ayudar? Sí, sí te pueden ayudar especialistas rituales, curanderos, brujas, curanderas de, y demás, pero tú puedes empezar a hacerlo. Empieza a trabajar con apropiarte espiritualmente. Y hay una usanza muy tradicional en el curanderismo prácticamente en toda Latinoamérica, que cuando estamos escuchando este tipo de cosas, uno tiene que manifestar lo contrario al miedo, aunque sientas miedo, y tienes que manifestar tu poder. Y es muy típico que uno hasta con unas cacerolas empieza a hacer ruido o algo, y se dice improperios, disparates, y es decir, les mandas a chingar a su, ya te imaginarás, a estas fuerzas espirituales, y se está hecho es mi casa, no pueden estar aquí, y le retas a que se vaya. Si son ánimas chocarreras o espíritus del bajo astral, es muy fácil que se vayan. Si quieres irte por un lado más pacífico y más amoroso, con una novena de purificación en tu casa, principalmente utilizando veladoras blancas y copal. Eso es una buena forma de purificar. Pero so, esas manifestaciones no son de la Santísima. Eso es otro tipo de fuerza espiritual y no tienen que ver con la potestad. La Santísima ni es ociosa ni va a andar perdiendo el tiempo. <risa> este, este haciendo travesuras y, y, y sandeces en nuestros espacios. No, no va por ahí. Aquí dice, lo peor que a veces mi departamento se van las luces y me cago del miedo. <risa> no, pues totalmente no. Sí, yo, yo creo, yo creo, Jane, con, con harto respeto y me puedo estar equivocando, pero la neta creo que sí es por ahí, que, que, que tu casa está cargada, que tu espacio físico está cargado. Hay que empezar a purificarlo, mira, que no nos cuesta nada. Yo te pregunto a ti, sí, te pregunto desde un lugar buena onda, no, no es desde el juicio. ¿Qué tan bien espiritualmente estás ahorita? ¿Quién es tu protector o protectora o protectores espirituales? ¿En dónde pones la fe? ¿En dónde pones tu energía? ¿Cuáles son como tus conexiones espirituales? Eso es importante que te, que te hagas esas preguntas. Eh, porque uno a veces está muy huérfano espiritualmente. No tiene ni padre, ni madre, ni padre-madre espiritual. Y entonces somos más proclives o es más probable que nos estén chingando algunas entidades espirituales que no son, no son padres, no son buenas... Que, ¿De qué se alimentan? Pues sobre todo del miedo, del caos, de empezar a desestructurar nuestra mente y nuestro espíritu. Incluso hasta nos pueden este, eh, enfermar espiritualmente. Entonces, sí hay casas que están enfermas espiritualmente. Estancamiento, tristeza, bloqueos, duelos no resueltos, incluso el desorden físico, las cosas viejas que están ahí eh, como... como de forma muy cargadas, entonces a veces uno hasta tiene que mover la, la habitación, la cama, tirar cosas viejas, eh, las cosas de los, nuestros difuntos, podemos quedarnos con unas cuantas, repartir las otras, tirarlas, quemarlas, 
Es decir, en algún momento renovarnos espiritualmente, ¿no? Entonces, sí, también Dios no es religión, claro. Eh, hay personas muy religiosas que son muy poco espirituales y hay personas muy espirituales que no practican una religión y está muy bien. En, el, en la práctica de la devoción de la Santísima Muerte, incluso hay personas que ya no siguen una religión en específica y que se consideran devotos o devotas que ya no están dentro de un esquema de una iglesia o de una religión instituida. De hecho, es comprendido como un culto popular, un culto sí popular que está mutando, que está cambiando, que se adapta. Eh, eh, entonces, pues es, es chévere, ¿saben? No, no tiene absolutamente nada de malo que las personas eh, tengan diferentes religiones. Lo importante es que nos empoderemos espiritualmente y que eh, podamos utilizar la espiritualidad para vivir mejor y para evolucionar. Entonces, yo les repito mucho en este canal, vamos a respetar a todos los puntos de vista eh, espirituales, siempre y cuando no descalificamos a los demás. No se trata de pelear entre religiones, respetar y comprender. Y lo que no nos guste, pues para adelante y a lo que sigue. Pero volviendo a nuestro punto, que es el culto a la Santísima y sus manifestaciones espirituales, sí va a ser bien importante decirte, Jane, y enfatizarte que no. No tiene nada que ver esas manifestaciones espirituales con la presencia de la flaca. La flaca no se manifiesta así. No se manifiesta así. Entonces, a trabajar con la purificación de tu espacio físico, con tirar cosas que estén cargadas energéticamente, con saumarte, con empezar a hacer trabajo espiritual. Eh, Jane, por ejemplo, nos está diciendo que tiene una cruz en su pared, pero un día vi cómo se cayó sola y que la llamó a mi mamá, y que le llamó a mi mamá. No te entiendo bien eso, puedes escribirlo mejor y para comprender bien a qué se refiere. Las manifestaciones, miren... Todo se puede caer, se nos puede caer un cuadro, se nos puede caer esto, o sea, son símbolos finalmente, símbolos y manifestaciones. Eh, yo te lo digo por lo que entiendo, si tienes una cruz me imagino que eres católica, eh, yo creo que son símbolos muy directos de ataque espiritual, ¿sí? Eh, porque van a atacar finalmente tus bueno, símbolos y tus formas de comprender la espiritualidad. Entonces, sí es bien importante que trabajes la purificación, ya sea desde tu marco religioso o que te ayudes de una persona que trabaje espiritualmente procesos de purificación, limpieza y liberación espiritual de espacios físicos. Te repito, ¿sí? No tiene nada que ver eso con manifestaciones de la Santísima Muerte. Así no se manifiesta. Esa no es la Santísima Muerte. Es otra fuerza espiritual que no tiene nada que ver con ella y que es discordante, es decir, que es caótica, que trae el caos, que quiere provocar malestar, que quiere provocar inestabilidad, que quiere provocar sufrimiento. Y es generalmente esas entidades eh, son del bajo astral y son de un bajo astral de tipo predatorio, es decir, buscan depredar energéticamente, incluso alimentarse del propio miedo 
eh, humano, de nuestro campo en, bioenergético. También muchas veces, en, sobre todo en los fenómenos poltergeist, es decir, de casas que parecen estar entre comillas encantadas o embrujadas, eh, el problema no es la casa, ¿eh? es el desmadre energético, el caos energético que traen sus habitantes. Si hay muchas peleas de pareja, si traemos muchos problemas emocionales de nuestra salud mental, eh, energéticos, todo eso impregna o ensucia los espacios en donde estamos viviendo y pues terminan afectándonos. Sí, entonces, a trabajarse en esas tres vías, purificación del espacio físico, uno. Segundo, purificación de mi espacio personal. Tengo que aprender a devocionar oraciones, invocaciones, meditación, alguna forma de equilibrar nuestro espíritu. Y, este, y, y, y esa tercera, o sea, también como unirnos, eh, si vivimos varios en la casa espiritualmente, a hacer una invocación para la protección, porque puede que hasta nuestras energías eh, personales necesitan ser unificadas. Es como volver al poder de la tribu. En el curanderismo hay un aspecto muy tribalístico de volver a ser como una tribu unida. A veces estas manifestaciones espirituales feas tienen que ver también con el caos que traemos como tribu o como familia. Dice que, perdón, si escribo mal, es que estoy temblando de frío. ¿En dónde estás? ¿De dónde te conectas? ¿En dónde hace tanto frío? ¿Por qué hace tanto frío? ¿Sí? Este... <ríe> sí, sí, pues ¿en dónde andamos? ¿En el polo norte? ¿Qué está pasando por ahí? Esas son algunas recomendaciones. Reitero, esa no es la niña blanca. No tiene absolutamente nada que ver. Esas manifestaciones. Les recuerdo que pueden suscribirse, sí, aquí al TikTok este, y que en... Nuestro sitio web, que es curanderismotradicional.org, te hace encontrar artículos, podcasts y materiales que te pueden ayudar a trabajar espiritualmente desde las prácticas del curanderismo tradicional, principalmente mexicano. Pues les deseo que tengan una hermosa noche, que no se nos olvide que tenemos una fuerza espiritual y que no importa mucho nuestra religión, Siempre y cuando o tradición espiritual o forma de comprender nuestra espiritualidad, eh, siempre y cuando eh, tengamos esa conexión. No hay que estar huérfanos de espíritu. No hay que estar huérfanos de un sentido profundo. No somos seres desvalidos ante el universo. Tenemos una fuerza espiritual y hay que utilizarla. Y todo lo que utilizamos para conectarlo eh, tiene la misma validez que otras tradiciones espirituales. Simplemente, ¿sí? Pues el ser humano es diverso y tiene muchas formas de manifestar tu espiritualidad. Que tengan muy bonita noche, eh, que estén en paz, que estén en sanación y que estén en luz. Bye, bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. 
Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.